0: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Seja muito bem-vindo, Júlio Santos.
1: Muito bem-vindo, Paulo Fux. Olha
0: aí. Invertemos hoje, mas por uma ótima razão, eu vou, antes de eu ler o CV do convidado, vou pedir para o Júlio apresentar aí os temas do nosso episódio de hoje.
1: Exatamente, um episódio diferente onde o Paulo me entrevistou também, entrevistou o nosso convidado. É, nós falamos sobre os problemas da justiça estatal, o que, que é uma sociedade de leis privadas, o desenvolvimento de soluções privadas para a resolução de conflitos e como funciona o projeto de sociedade de leis privadas, o Private Law Society, ou PLS, como nós falamos aqui.
0: E os nossos convidados hoje foram então o Júlio Santos, que é o fundador e coapresentador do Tapa da Mãe Invisível, formado em administração de empresas pela PUC, com pós-graduação em Economia Empresarial pela URCS. É executivo de Finanças Corporativas, embaixador de Free Cities Foundation, membro honorário do Instituto Atlântico, fundador e conselheiro de IFL Brasília. E o Marcos é um libertário, programador e que acabou virando Bitcoiner por ver como isso pode ajudar a se livrar das desgraças do governo.
1: É isso daí, né, Paulo?
0: É isso aí. E o TAPA é um oferecimento da DBI Contabilidade, é a contabilidade que nos atende e que descomplica a sua vida junto ao Estado brasileiro. Então, se você está procurando uma contabilidade para ajudar você a abrir o seu negócio, ou quem sabe você tem um negócio e está procurando uma nova contabilidade, conheça a DBI, eles têm 25 anos de experiência, mais de 300 clientes e tem uma promoção especial para quem é ouvinte do TAPA. É só falar que veio através do TAPA que ganha a abertura gratuita da sua empresa nos honorários e também quatro meses de isenção de honorários. Tudo isso para tirar qualquer dúvida, tá? é só procurá-los no contato arroba ou no Instagram, arroba dbicontabilidade. E
1: se você quer fazer parte da comunidade mais livre da internet, é só entrar em tapadamoinvisivelcombr barra comunidade e você faz a sua contribuição, você faz algo pela liberdade no Brasil, ajudando a espalhar a liberdade, espalhando o Tapa da Mão Invisível. Além disso, você recebe um convite para entrar no nosso Discord, onde você pode interagir com quase duas centenas de pessoas que falam sobre liberdade o dia todo ou 24 horas por dia não, não é 24 horas por dia, mas 7 dias por semana com certeza uh, o pessoal fala divide bastante conhecimento uh, divide bastante as opiniões e, e caminhos para estudar sobre mais liberdade e também você pode participar da nossa reunião mensal, a gente faz no Zoom né? então você quem é membro da nossa comunidade recebe o convite, então entre lá etapa .com barra comunidade
0: é isso aí, e se você quiser comprar algum dos livros indicados ou conhecer as notas do episódio, é só entrar na descrição, tanto no canal do YouTube, ou no episódio mesmo, assim como no aplicativo de podcast que você está utilizando. É só entrar ali, tem no nosso site, tapadamanvisivel.com.br, todos os episódios, e dentro de cada episódio tem as referências citadas ao longo do programa. Acho que é isso, né, Júlio? Bora descobrir como se livrar da justiça estatal. Exatamente, bora. Hoje vamos ter o prazer de gravar aí com o Júlio Santos e o Marcos, que é um anônimo, não sei quem é o Marcos, tá? E é essa a ideia. Mas o Júlio Santos vocês todos conhecem e a gente vai falar sobre uma coisa muito legal, que é Sociedade de Leis Privadas, ou em inglês, né? Private Law Society, que o projeto é tão modernoso que é todo em inglês, tá? Mas hoje uhum. a gente vai falar para o público brasileiro para vocês conhecerem uma alternativa à justiça estatal. Então, seja muito bem-vindo, Júlio Santos e Marcos. <risos> Valeu. Valeu também. Uh, vamos começar é, peraí, então É, peraí,
1: peraí, mim peraí, peraí. é estranho, né? É a primeira vez que estou sendo entrevistado aqui no podcast É, é diferenciado esse Diferenciado, diferenciado <risos> Além disso, é a segunda vez que nós temos um pseudônimo sendo entrevistado Nós já entrevistamos lá no episódio 113 Nós entrevistamos o Dove, que é o urso dos bitcoinheiros lá Também é um pseudônimo é, Estamos aqui com o um segundo episódio, com um pseudônimo, com o Marcos Valeu, Marcos, por ter aceitado o nosso convite aí, cara
0: Beleza e eu vou deixar para vocês explicarem depois os riscos de por que, que temos que ter pessoas anônimas aqui, mas vamos começar aí, pode ser tanto fácil, quem quiser, explicando acho que a conceituação original de por que criar uma sociedade de leis privadas.
1: Começo aqui, Marcos, pode ser?
0: Hum, tá. Pode ser, pode ser.
1: Beleza. Aí depois tu fala também um pouco de ti. Uh, tá, só para explicar então o conceito do projeto, né, lá em... Sei lá, há muito tempo eu, tô, eu tenho falado com o Fux, principalmente, eu acho que a primeira pessoa a, a me ouvir falar sobre isso bastante, assim. Foi o Fux, talvez uns três anos atrás, né? A gente conversa, conversas paralelas que nós temos sobre isso, de fazer algo semelhante a isso. Daí, em determinado ponto, eu comecei a escrever um artigo, né? Tentar escrever um artigo para botar a ideia num papel para explicar o que, que era para ser feito. E o pessoal lá da comunidade do Tapa me ajudou, inclusive, a escrever o artigo, a criticar o artigo, a gente teve conversas há uns dois anos atrás, mais ou menos, para ver se a ideia que estava sendo proposta fazia um sentido de botar aquilo no ar. E daí, em maio de 2022, eu coloquei esse artigo no ar, num site lá, para trazer uh, pessoas para encampar essa ideia e tentar fazer essa ideia junto. O né? que, que é? É buscar fazer uma sociedade de pessoas uh, que seja fora do Estado que é a sociedade e leis privadas. Como é que tá? Mas o que que é assim para chegar nessa conclusão teve que dar eu, eu pelo menos do meu processo eu tive que dar alguns passos para trás. Entre eles foi o passo para trás de saber o que que é uma sociedade, né? Então eu fui tentar contextualizar o que que é uma sociedade afinal. E daí teve eu, até a pessoa que está ouvindo agora pode parar para pensar o que que é sociedade, Paulo? O que, que é uma sociedade para ti?
0: Uma sociedade, ao meu ver, é um ambiente onde pessoas com pessoas que não se conhecem necessariamente convivem sob um determinado conjunto de regras. Essas regras, ao meu ver, podem ser tanto privadas como estatais. E eu acho que, quer ou não, no sistema como a gente tem hoje, o Estado, isso eu já sei um pouco porque a gente já conversou na jurisprudência, é. é, mas, de fato, o Estado hoje preenche várias uh, vagas, digamos assim, que a sociedade civil ocuparia naturalmente. Né? Isso vai desde o sistema judiciário, a polícia, a um planejador urbano, que mesmo que ele seja o mais liberal possível, alguém tem que determinar como construir uma rua, né? como é que vão funcionar, enfim, certas coisas daquela comunidade. Então, assim, uma sociedade é um lugar onde existem regras comuns que aquelas pessoas estão submetidas. Isso seria a minha classificação.
2: Tem, Marcos, uma definição? Hum. Ah, definição, definição não, mas eu só diria basicamente é um, um pessoal é, junto e anarquia é ordem. Tá. Simplesmente anarquia é ordem, né? Tu, tu pode não começar com uma regra, mas essas regras vão vindo naturalmente, né? o pessoal vai fazer contratos entre si, vai fazer acordos entre si e a ordem vem daí. Uma sociedade é simplesmente a interligação Desses acordos entre as pessoas.
0: Antes de passar, peraí, Júlio, eu até puxei aqui do dicionário, né? Vamos para a definição Bora. conceitual. Significado de sociedade: reunião de homens e ou animais que vivem em grupos organizados, corpo social. Conjunto de membros de uma coletividade subordinados às mesmas leis ou preceitos. Cada um dos diversos períodos correspondentes que correspondem à evolução da espécie humana, uma sociedade primitiva, feudal, capitalista. E, por fim, união de várias pessoas que acatam um estatuto ou regulamento comum, uma sociedade cultural, por exemplo. Vai lá.
1: Exato, é porque existe muito na, na cabeça geral assim, que uma sociedade é pessoas que estão dentro do mesmo território, pessoas que têm a mesma cultura, pessoas que têm o mesmo propósito. E, via de regras, as definições gerais de, de sociedade não estão com isso, não, não, não precisa estar no mesmo lugar elas não precisam ter a mesma cultura. Mas, uh, dentre os pensadores, aquele que eu achei uma síntese melhor de Sociedade foi o Locke, que ele disse que Sociedade é... O início da explicação dele é a explicação que o Paulo deu e parte do que o Marcos deu. São pessoas submetidas numa mesma regra, que elas estão naquela mesma regra, mas também tem dentro da explicação do Locke que Sociedade são pessoas que reconhecem quem são as autoridades, isso com as minhas palavras tá? quem são as autoridades que são necessárias para julgar eventuais disputas entre elas, então uma sociedade humana, via de regra na definição de Locke é regras que estão comuns entre as, aquelas pessoas, dentro daquela sociedade e elas reconhecem quem são as pessoas que vão arbitrar sobre disputas dentro dessas regras porque em determinado momento as regras não vão ser cumpridas e o que que se faz quando a regra não é cumprida. Seguindo nessa linha, uh, eu peguei a, a lógica de Bertrand de Juvenel, que ele explica sobre a origem das autoridades. né? Então, seguindo essa linha, o que, que é uma autoridade? Né? Pra, então, aparentemente, dentro da investigação, para se ter uma sociedade a gente precisa, privada, a gente precisa ter autoridades privadas. E o Bertrand Juvenel Juvenel é bastante taxativo nisso, que Lá no livro dele, O Poder, é gigantesco o livro. Ele fala sobre a evolução das autoridades humanas, que as, as sociedades humanas, o Bertrand de Benel segue essa mesma linha, que as sociedades humanas possuem autoridades reconhecidas e as autoridades reconhecidas não necessariamente são estatais. As autoridades, via de regra, seriam naturais. As, as, as as autoridades de uma sociedade, elas emergem naturalmente pelo reconhecimento dessas pessoas de que aquela pessoa é uma autoridade. Então, tu vê aquela pessoa como uma autoridade. E na tese do Juvenel, ele segue, pela, 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 pelo decorrer da história, essas autoridades foram todas capturadas pelo Estado. Então, hoje, na, na nossa sociedade atual, no Estado moderno, nós não possuímos autoridades fora do Estado. E daí, a partir de Juvenel, o, o, o Hoppe chega na conclusão que não existe uma sociedade privada pelo fato de não termos uh, árbitros privados. Se o Estado ruísse hoje, caísse hoje, a gente ia voltar com o rabo entre as pernas, pedindo o Estado para voltar, porque a gente não consegue se organizar sem o Estado pelo motivo do Estado ter monopolizado todas as autoridades reconhecidas pelas pessoas.
0: Tá, Essa é a lógica. Mas... Boa, mas essa questão da autoridade, do Estado ter capturado as autoridades, então isso quer dizer que a autoridade, se a autoridade se ela tem poder?
1: Exato, sim. sim. Ela tem que ter um o <risos>
0: enforcement.
2: Tanto é que esse é um dos problemas que a PLS tentou resolver, E a solução que a gente deu para isso foi o Bitcoin. Porque uma coisa que tu pode fazer com o Bitcoin é smart contracts. E eu sei que a, a palavra smart contracts, né, o termo smart contracts, é, não parece algo que liga muito com o Bitcoin para muitas pessoas, porque geralmente o pessoal pensa ah, mas Bitcoin não tem smart contracts, é só moeda. Então, ele até tem, né, ele tem uma versão limitada de smart contracts, sim. Só que o que ele tem já é o suficiente para construir o que a gente precisa, né, na ABLS. Porque o que, que a gente precisa? A gente precisa de árbitros. E a gente precisa que eles é, tenham um poder de decisão. Então, com isso, né, de poder de direção é, isso significaria que tem um depósito, né, ou seja, o pessoal deposita uma quantidade de dinheiro ali as, dois, as duas partes, né, os dois clientes e os árbitros podem julgar é, algo sobre isso e dado esse julgamento é, uma parte ganha e outra perde né, e o colateral vai ser usado para isso né, e que uma parte vai perder o dinheiro né, a garantia, né, que é uma palavra mais usada aqui no Brasil
1: Exato
0: uma pausa no nosso episódio. Você quer ser um líder como Winston Churchill? Então conheça as palestras organizadas pela Churchill Society Brasil, focadas em liderança, construção de discursos e resiliência. Para mais informações, além
1: de uma vasta seleção de conteúdos sobre este notável líder, acesse tapadamãevisível.com.br barra Churchill no descritivo do episódio ou no QR Code que está aqui embaixo na tela. E para acompanhar o trabalho da Churchill Society, siga-os
0: no Instagram. Voltamos ao episódio. Uh, não, mas beleza, mas é, eu acho a solução de vocês maravilhosa, mas eu quero estabelecer aqui as dúvidas primárias, digamos assim, né? Então, eles falaram, olha, não tem como ter uma autoridade fora do Estado, mas não existe uma não arbitragem... Não é que não tem, pre... é que não existe. É tá não existe hoje tá verdade não existe hoje porque o Estado se adonou de acordo com essa tese agora e os árbitros privados eles não são as câmeras de arbitragens privadas? é exato
1: não é isso dentro do processo da investigação a gente conversou com alguns advogados lá dentro do grupo lá tem alguns e eu conversei com um que é especialista em arbitragem privada o grande problema das arbitragens privadas isso não é um problema brasileiro isso é um problema de todas as arbitragens do mundo é o seguinte, ok, eu posso fazer um contrato de arbitragem contigo dentro de uma câmara de arbitragem, só que em determinado momento quando um de nós rompe o contrato, que tem uma disputa, uma coisa qualquer de um contrato que não cumpriu uma cláusula, o, a arbitragem, ela não possui o enforcement, que é o necessário para um contrato, ela não consegue executar aquele contrato, seja lá o que for, então ela vai ter que ir no Estado para executar aquele contrato. Então assim, a e daí surgem todos os problemas do Estado. Como, por exemplo, se dentro do teu texto do teu contrato tivesse algo ilegal dentro daquela jurisdição, o Estado já vai inviabilizar aquele teu contrato. Ou qualquer coisa semelhante a isso. Então, os árbitros atuais, as câmeras de arbitragem atuais, elas não possuem o enforcement, que é o problema que a gente resolve, que inclusive a nossa solução poderia ser usado por elas.
0: Né, Marcos? Capaz... Só vou falar, enforcement é a capacidade de execução, né? capacidade de cumprimento, digamos assim.
1: É, exato. Eu, eu, nunca, eu nunca achei uma palavra boa em português para isso, assim. Mas enforcement é isso, é a capacidade de fazer, né? Eu, eu, eu e tu temos um contrato, eu tinha que te pagar X e eu não te paguei X, como é que tu vai me obrigar a pagar X para ti? Entendeu? Como é que tu vai me executar? Como é que tu... é execução de fato, né? Como é que tu vai mandar um policial na minha casa fazer isso, entendeu? Como é que tu vai. É o Estado que faz isso. Essa solução a gente resolve. Quando o Marcos falou PLS, é o nome do nosso projeto ali, né? Que é Private Law Society.
2: Isso. Fala, Marcos. É, exatamente. A gente chama internamente de, de PLS, né? E a, a gente já pode começar a falar mais ou menos sobre
0: a história. <risos> de é. Não, só que deixa eu, eu terminar dei um quando que tu é, então. Só deixa eu dizer Não, eu quando tenho, que tu é. Tem mais perguntas. Tem mais antes. umas? Antes anteriores claro. de conceitos? Então tá, Porque então bora no conceito. Embora muitas pessoas aqui possam ser libertárias, liberais, estão nos ouvindo, e para quem conhece a justiça brasileira, tu entende uh, a dificuldade que é o sistema legal brasileiro, tu vê a piada que é, custo, tempo, blá, blá, blá. Agora, uh, existem sistemas estatais que funcionam a justiça, que não tem esse problema que nem a justiça brasileira tem. Próprios Estados Unidos, onde tu tá, Júlio? Uh, tem, obviamente, não existe sistema perfeito, mas na justiça americana a justiça funciona. Uh, é necessário criar todo um sistema e migrar as pessoas para dentro de um sistema privado, sendo que talvez tenham consertos possíveis, eu não consigo nem terminar a frase, mas, mas tenha como arrumar essa gente Brasília, ah, estético, Tem várias coisas nessa tua pergunta. Advogado do diabo.
1: Advogado do diabo, bem mal feito, né? Bem, bem fácil de bater. Não, não dá,
0: <risos> não, eu não consigo mentir assim. Não, Vai mas lá. assim.
1: É muito provável que essa nossa solução tenha uma aderência maior. Em países fodidos, né? <risos> do que em países bons. É, Shit -hole é a mesma, countries, Exato. Então. Essa é, a é a proposta. o Bitcoin. O Bitcoin resolve isso, tanto é que ele teve aderência maior em países com moedas muito destruídas, né? Embora ele tenha aderência em todo o mundo, os países com moedas muito ruins tiveram uma aderência muito rápida ao Bitcoin, né? E, e, a, e os paralelos com o Bitcoin do nosso projeto aqui são vários, assim, né? São vários projetos, são vários paralelos. Este é um deles. Uh, um outro da tua pergunta que é o seguinte... Tem por que sair da sociedade atual? Em nenhum momento se propõe sair da sociedade atual com esse nosso projeto aqui. Uh, eu, pelo menos, eu não, eu não pretendo fazer isso. Uh, quem quiser fazer, que faça, mas não é a proposta. Que é a historinha do botão vermelho do Rothbard, né? É o botão vermelho que é aquela, 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 aquele desafio que o Rothbard dava falando para as pessoas, né? Você, se tivesse um botão vermelho que você apertaria e o... E, e o Estado caísse, você apertaria esse botão? Quem sou eu para criticar o Mas, essa pergunta dele não faz sentido, porque é algo que não está no mundo real. Então, assim, não... Uhum. não tu vai, vai dar uma resposta que também não está no mundo real, então não faz muito sentido. Mas, o nosso projeto aqui é apertar botõezinhos vermelhos. Tu não precisa sair totalmente do Estado, mas tu pode sair de algumas coisas que o Estado consiga pegar, como o Bitcoin fez. Tu consegue... Tu consegue parar de se expor à inflação dos sistemas atuais pelo Bitcoin. Tu consegue deixar de se expor a regulações estatais pela PLS, entendeu? Então, uh, de coisas que tu queira sair, entendeu? Eu não vou sair da minha casa, eu não vou sair do lugar que eu moro, que eu adoro aqui, não vou, eu não, não tenho por que fazer isso. Tem os outros projetos daquelas pessoas que também são projetos bacanas, legais, que é pegar um canto de terra no mundo e fazer uma cidade, fazer... Ok, sigam com esse projeto, que é, é, outra, é outra coisa. Nós aqui é um projeto totalmente online, tu não precisa ter nenhuma relação física com a pessoa, tanto é que eu acho que os primeiros casos de uso serão contratos de prestação de serviço online, que é o que adere 100%, o que, é que a gente tem de solução hoje. Então, assim, não pensa que tu vai conseguir comprar um carro, comprar uma casa, ou prestar um serviço físico como um médico... Coisas que tu vê a pessoa face a face, assim? Acho que não. Acho que vai ser perfeitamente para serviços online. É para isso que serve.
0: Mas por que que não pode servir para um, um produto físico? Pode.
2: Oh, pode, <risos> mas a gente tá falando. A gente tá falando por enquanto apenas. Exato. Porque... Pode, é, mas agora vai ser se É. <risos> é já tá indo novo mas
1: exato mas tu poderia né tu poderia pegar vamos pegar o exemplo do serviço de um médico né que tu vai cara a cara com o cara ali uh, é que serviço de médico também ele é à vista né tu, o médico faz a consulta e tu paga na hora mas uma coisa que seja presencial e que seja de longo prazo que eu acho que vai servir essa
0: essa nossa Compre... plataforma comprei um carro parcelado direto Comprou um contigo, carro
1: parcelado tido. exato alguma treta que dê por algum dos lados ou o lado do comprador ou o lado do vendedor ele consegue tranquilamente pegar esse contrato que vocês fizeram e levar na justiça estatal. Porque tu sabe quem é a pessoa, tu sabe qual é o objeto, é, essa pessoa ela é qualificada dentro da justiça, o objeto ele é qualificado dentro do Detran, por exemplo, um carro no Brasil, ele é, tu sabe qual é o objeto daquilo ali. Então, assim, é fácil tu pegar esse contrato e levar para a justiça legal e, e, tu, e tu consegue executar ele de outras formas, ok, daí tu vai para dentro da justiça legal. Existe a possibilidade dentro da, da nossa solução de que o contrato seja 100% privado. De que uhum. tu não consiga levar ele a justiça estatal de forma alguma. Onde, onde as partes sejam completamente pseudônimas e o objeto do contrato seja algo online, né?
2: Não sei, é, Marcos, quer falar alguma coisa? Isso. Exatamente. É, tu pode fazer isso totalmente por pseudônimos. É, inclusive os próprios árbitros e, podem ser pseudônimos também, né? É, a gente... Eu não sei se a gente já tem algum experimento disso, né? De ter árbitros como pseudônimos. Mas <risos> eu acho que pode funcionar, certo? Esse Porque é o principal eu... teste que próprios... a gente faz. É, o principal teste que a gente quer fazer é ver se árbitros, é, puramente pseudônimos, né? Só com é, questão de reputação e confiança, dá pra tu ter algo funcional, né? Dá pra emergir autoridades desse jeito.
0: Tá. Ah, não, eu. Porque o problema mesmo é o CPF, né? Onde tem CPF, tem medo. Porque existe a possibilidade do Estado ir para cima daquela, daquela pessoa.
1: Qualificar a pessoa, né? Um advogado que eu conversei há uns meses atrás, ele me. Eu apresentei esse projeto já para vários advogados para testar, né? Testar, ver o que, que eles acham. né? Uh, um deles me falou o seguinte, cara, é uma conversa de WhatsApp, que a gente converse antes de ir para a PLS. Isso já qualifica contrato. Digamos, eu, eu, eu falei pra ti, cara, eu vou te prestar um serviço pra ti durante um ano, tu me paga mil por mês, uh, a gente negociou isso no WhatsApp, e daí depois, então tá, vamos fazer o contrato, vamos lá pra, pra PLS então. Cara, essa conversa anterior já qualificou como contrato e tu já consegue identificar aquela pessoa pelo, pelo número do celular, entendeu? Então assim, ou tu vai, tu, tu cria a reputação completamente pseudônima, né? Uh, e isso já existe na internet, isso ocorre bastante, pessoas prestando serviço umas para as umas outras de forma pseudônima, só que elas não têm o, o, a garantia do longo prazo, né? Então, aparentemente, a gente vai resolver essa solução da garantia de longo prazo para isso. E daí vão emergir os árbitros. Se os árbitros emergirem, daí a gente tem um deal daí a gente tem algo que vale bastante, que é a PLS.
2: Isso me lembra até da concepção cypherpunk de privacidade, né? Porque se tu for ver a concepção deles de privacidade, não é a anonimidade. A concepção deles é basicamente tu você expor ou só o quanto tu quiser. Tu poder escolher é, para quem é, e quanto tu vai se expor para cada pessoa, né? Então, o que tu poderia ter, até alguém tinha mencionado, tu poderia ter árbitros que eles se expõem, mas eles têm é, eles têm um poder financeiro, por exemplo, para mudar de país caso dê ruim pra eles, né? Então, assim, tu pode ter um nível maior de confiança. E tu pode ter não só um árpone, né? Como tu pode ter várias árpóes, né? para que, mesmo se dê ruim com algum deles, tu pode ter eles expostos e, mesmo assim, várias árvores para
1: né? Isso faz todo sentido. Isso faz todo sentido.
0: Tá. Legal. Vamos lá. Então dê uma, uma geral, uma atualização. Como é que tá o projeto hoje em dia?
1: Eu, eu só quero explicar um pouquinho, Marcos, só da contextualização histórica do que aconteceu nesse pode um ser. ano, né? Que aconteceu um monte de coisa. O Marcos, Isso. ele entrou faz uns dois meses, três meses, mais ou menos. Dois meses, né, Marcos? Acho que então, dois. É, estamos gravando aqui em novembro, acho que é desde setembro ali que a gente está conversando. O que aconteceu, né? Eu coloquei a primeira ideia no ar, uh, daí o, a gente entrevistou o Ivan, dos Bitcoinheiros, que ele veio aqui, que a gente entrevistou, né, Paulo? Ele, eu citei para ele a ideia, ele me chamou para dar uma entrevista lá nos Bitcoinheiros e daí eu encontrei as tais pessoas que eu estava tanto procurando, né? Pessoas com conhecimento de, dessa lógica criptográfica e tudo mais, que tenham essa lógica já embutida, porque tu não pode perder tempo explicando muito disso para a pessoa. E pessoas com alinhamento de valores libertários. também tu não pode perder muito tempo explicando para isso, isso para ele. Né? Um, um parênteses aqui. Há um mês atrás, mais ou menos, um cara de um fundo de investimento me achou e quis entender, né? Daí, no meio da conversa, ele perguntou assim... <risos> Uh, esse projeto tem aderência com a legislação local eu falei cara, <risos> cara a gente
0: tem que voltar a muitas casinhas
1: para te explicar o que, que é o projeto Daniel. é outra coisa que é outra coisa é Tu não entendeu o que está tá acontecendo aqui mas expliquei para ele claro com todo respeito mas o mas quando chega as pessoas libertárias no projeto a, a, tu já tem tu já andou várias casinhas até tu conversar e eu tenho ido nos nos bitcoinheiros ajudou demais né na primeira vez que eu fui nos, nos Bitcoinheiros, uh, chegou uma leva de pessoas, entre elas o Choque, que a gente tocou um projeto dentro da PLS do Choque, era emular a Bisque, e daí a emulação da Bisque tinha a DAO, e daí a DAO, a gente foi naquela estresse da DAO, e eu, sinceramente, eu comecei a cair fora daquilo, assim, porque eu, eu não via mais lógica seguindo uma DAO, porque todo mundo que relatava experiências com DAO, eu não vou entrar aqui para explicar o que é uma DAO, mas é decentralized, Autonomous Organization. Quem te abandonou isso, né? A gente não não ah. tá mais dentro do projeto, entendeu? Então, por isso que não, não vale a pena explicar. Mas ah. é, o, a DAO saiu, não tem mais DAO dentro do projeto, e, e todo mundo que a gente conheceu, que tinha experiência com DAO, só falava de rolo, entendeu? Só falava de rolo. Assim, tu faz um monstro para tentar mitigar um problema dos árbitros, que é o árbitro também se comprometer, mas de fato o árbitro não se comprometia. Então a gente simplificou demais, deu a coincidência que eu fui nos Bitcoinheiros e entrou a segunda leva de pessoas, entre elas o Marcos. Deu o Marcos acho que conheceu pelos Bitcoinheiros, né Marcos?
2: Sim, sim. É, eu ouvi te... o vídeo lá
0: no Bitcoinheiros.
1: É, daí mudou tudo, mudou tudo. O Marcos começou a desenvolver o protocolo atual, né?
0: Ah, entendi. Então eu queria te ouvir, Marcos, porque eu, eu ouvi para a preparação desse episódio eu as, as duas entrevistas tuas, Júlio, no Bitcoinheiros e daí tinha a da Dal, achei que tava na Dow, tô perdido agora. Então vai lá, Marcos. Explica do zero aí pra nós, como é que tá funcionando esse conserto que tu fez.
2: Tá, eu vou falar aqui da minha perspectiva. É, como o Júlio ali falou, eu tinha visto um vídeo lá no Bitcoiners que era o Júlio falando com, com o Dov, né? E aí eu, eu vi esse conceito da, da PDS eu pensei, tá, isso aqui é bem parecido com alguma coisa que eu já tava pensando antes, né? Eu só achava que não tinha muita gente que se importava com isso. Até que eu descobri que, na verdade, tinha, né? Tinha, sei lá, 100 pessoas ali no no server discord. Hoje o então, é, entrei... server tá
1: com 100 pessoas, o mailing eu já tenho 190 pessoas que já se interessaram pelo projeto. É,
2: aí eu vi que tinha bastante gente ali e eu vi que ia ter uma reunião acho que era na quinta, né? É, que deu bem coincidência que tava bem próximo de, de quando eu entrei. Então, tá, eu entrei na reunião ali tava meio atrasado, né? É, perto da fim da, reu, da reunião. E eu comecei a falar um pouco com o Júlio, tipo, tá, é, eu não lembro exatamente como é que foi nessa conversa, mas basicamente eu falei, tá, e, é, e se a gente tipo, simplificasse aqui, aqui, ali? Porque eu acho que é um pouco coisa demais que vocês estão tentando fazer, então e se a gente tentasse fazer mais simples? E o Júlio topou. Não,
1: é porque naquela reunião que teve, porque assim, só para quem uh, quer entender, né? A gente tá se reunindo uma vez por semana, nas quintas-feiras às 19 horas, para conversar sobre o andamento do projeto, né? E daí naquela reunião especificamente foi... Uh, a reunião que a gente tava conversando para tirar a DAO por coincidência foi a reunião que tu entrou assim, deu muito certo, assim, porque a gente tava falando sobre tirar a DAO a DAO não fazia sentido entendeu?
2: exatamente, e aí eu entrei lá é, e eu falei, ó, ah, a gente pode fazer uma coisa bem mais simples, aqui né? que como eu falei simplesmente usando as coisas mais básicas ali de smartphone do Bitcoin, e isso é uma coisa relativamente flexível né é, se alguém quiser tu ainda consegue fazer uma DAO por cima disso nada te impede, né? Então tu poderia fazer a estrutura que tu quiser ali dentro, porque no final das contas, o que que é aquilo? É tu poder escolher uns árbitros e tu poder escolher quantos árbitros que vão constituir uma decisão. E isso é por contrato, né? Sempre que tu vai é, criar um contrato, tu decide quem que vão ser os árbitros que vão reger esse contrato, né? Então eles que têm, é o poder de, de enforcement, o poder de pegar teu, teus bitcoins e jogar por outra parte. <música>
0: Uma pausa para um rápido anúncio. Você se interessa em um investimento seguro com alta rentabilidade, livre de imposto de renda? Sim, parece bom demais para ser verdade, mas é fato que a energia solar economiza dinheiro mensalmente para todos que investiram nos projetos e instalações com a Sunning Energia Solar, nossa parceira.
1: Se você é empresário ou proprietário de um imóvel com área para a instalação das placas, entre em contato com o Paulo Fux, através do QR Code que está aqui na tela, ou no nosso site, tapadamãevisível.com.br barra solar, acessível aqui no descritivo do episódio. Voltamos ao episódio.
0: Tá, deixa eu entender. Vamos fazer um, um case Eu quero fazer um contrato privado. Como é que funciona, do início ao fim?
2: Uh, atualmente, porque... A gente começou a fazer um MVP, né? Claro que não é como vai ficar no final. Mas, é, atualmente, como é que é? Eu fiz um site, é, se tu quiser daria pra rodar no, no teu próprio PC, mas... Como é um MVP, a gente tá fazendo um site mesmo. É, tu entra nesse site, e a gente integrou com o Noster. Ou seja, tu vai usar o teu perfil do Noster como tua identidade. Né? É, é bem fácil fazer um perfil no Noster, tu cria em qualquer cliente aí. E depois disso criado, tu vai é, entrar ali no site, tu pode escolher quem vão ser as partes envolvidas, né? Então, tu pode escolher qual que vai ser a tua contraparte, né? A pessoa que tu vai fazer contrato com, e também escolher os árbitros desse contrato. E aí, a, a outra parte, os árbitros têm que concordar com isso. Depois dessa desse round, né? De todo mundo concordar, todo mundo assinar o, o contrato, assinar no sentido é, criptográfico da coisa, né? é, São assinaturas criptográficas. Assim, pela tu consegue ter certeza de que a pessoa realmente assinou o contrato, né? Só que a é, ferramenta isso faz até... isso. Quem
1: é leigo, assim, a ferramenta faz isso, né? Tu tá fazendo com o teu login do, do Nostr. Tu entra com o uhum. teu login do Nostr e, e tu tá assinando com a tua chave privada do Nostr este, este, este contrato.
0: É que o Nostr em si, a gente tá falando aí, mas talvez muitas é. pessoas nem saibam o que é o Nostr ainda, não.
1: O Nostr, para quem. Simplificando, é um Twitter descentralizado. É uma rede social completamente descentralizada que funciona na, na, na lógica de chave pública e privada. Também foi feito por um cara que é um pseudônimo, que ninguém sabe quem é, e é um brasileiro também, que se chama Fiat Jaffe. Uh, o cara ficou famoso, assim o projeto dele ficou bem bacana, ficou bem conhecido, desde que o criador do Twitter, o, o Jack, uh, procurou ele e está engajado no projeto. Então, o projeto está crescendo bastante. Não sei, explica o nosso de uma outra forma, Marcos? Uhum.
2: Ah, sim, é basicamente o que ele falou, né É uma rede social descentralizada é, Pro nosso caso, a única coisa que importa É que, sabe quando tu faz, por exemplo Ah, login com o Google, login com o Twitter Nesse caso, é, seria um login Com o Noster, né, então tu pode pensar Desse jeito, né, é só mais uma rede social é, E tu pode usar ela como é, Como identidade, né E é bem fácil criar, criar uma conta É bem até que fácil isso... tu
1: logar com Tipo, que nem tu loga com o Google Com o Noster também tem, tem um tem uma extensão, né, Marcos? Como é que, como é que chama? Uma extensão aqui, né? Uma extensão do, é, uhum. do, do Chrome que integra. Daí, enquanto tu for assinar, tu integra ali. É, para o usuário é super simples. Então, assim, eu sou nível de usuário. Para mim, foi super simples fazer aquilo.
2: Hum. É, para o usuário só vai aparecer ali um confirme e daí tu confirma. Confirma na tá, prova, né?
0: Assina. Mas essa negociação, então, por exemplo, que eu tô fazendo com a outra parte, eu teria que fazer pelo nosso ou em algum lugar que, que eu não seja identificado, né?
1: Exato. O Noster tem mensageria, né? Tem DM, tem mensagem direta. Tu pode fazer via Noster. Qual é o nosso... Só um spoilerzinho, né? De, de próximos passos. Uma das coisas que está sendo desenvolvida agora é um marketplace, para que as pessoas se encontrem. Né? As pessoas têm que se encontrar. As partes têm que se encontrar e têm que encontrar em árbitros também.
0: Uhum. Então,
1: tem um cara lá que está buscando fazer um marketplace. Mas o marketplace pode ser qualquer coisa, né? Pode ser um grupo de Facebook, pode ser um, um grupo de Discord, provavelmente, um servidor de Discord, uhum. alguém alguém faz alguma coisa para as pessoas se encontrarem. Tu se encontra ali, tu só tem a tua chave Noster identificada, tu pode ir para uma conversa de Noster, daí tu faz ali toda a discussão de contrato, e esse procedimento de assinatura é, é muito legal o, a forma que tu assina, porque dentro do protocolo é um lugarzinho que tu faz um upload, né? tu faz o um upload daquele arquivo, e ele só assina, as pessoas que vão assinar aquele contrato, só assinam se subirem o um mesmo documento, com a mesma quantidade de caracteres, os mesmos caracteres Nas sequenciais Se tu botar um ponto no meio ali O cara lá já não assina E isso, isso é sensacional Quem lida com um contrato no dia a dia Isso é sensacional, porque pensa bem, tu tá discutindo numa outra plataforma com o um cara Ah, essa é a versão final Essa é a versão final, então vamos assinar Quando tu vai assinar, pelo menos nas plataformas atuais Tu tem que lá verificar né, Não vendo a plataforma Se o cara, não, o cara não deu uma de João Sem Braço E meteu uma outra é. cláusula no meio, né? Aqui não. não. Aqui tu tá subindo o texto que tá na tua máquina, a última versão que vocês bateram, sobe e tu assina com aquele contrato. E as chaves do Noster, das pessoas que estão assinando, que são as partes mais os árbitros, e o texto do contrato formam um hash, né? Hum. E esse hash, ele é público, né? porque ele vai
2: virar o um endereço da... É... <risos> é, okay, deixa eu... expliquei, Marcos. <risos> <risos> ok, vamos lá. É... Hash, tu pode imaginar simplesmente como um endereço. Ele é um ID desse contrato. Então, esse... O contrato, por si só... É, quando tu cria ele, ele não é público por padrão, certo? Então, tu pode deixar ele público se tu quiser. Isso é uma opção tua. Então, se tu quiser, tu pode fazer um contrato que... Só as partes envolvidas realmente sabem que ele existe. Isso é muito bom até, né? Porque governos. <risos> então... Olha risada dele. Então, é, como eu disse... Tu deixa público só se tu quiser. É... E esse hash, como eu disse, ele é um ID do contrato. Ele faz ser imutável. Então, se tu tem esse ID do contrato, tu consegue verificar que, se tu pegou um contrato, é, o, o ID bate, né? Tu consegue verificar que realmente nada foi mudado, como ele, como ele disse ali.
1: Entendeu? Eu, digamos que tu, tu é uma das partes, tá? E tu quer comprovar para alguém que tu tem esse contrato assinado. Tu tem um, digamos que tu quer comprovar a renda, digamos. Ah, eu tenho esse contrato aqui. Mas como é que eu sei que esse contrato de fato foi assinado e por essas partes, né, por essas chaves públicas? Tu só pega no, no protocolo ali, o Marcos criou um Verify Contract ali, que, que tu verifica se aquele contrato possui, uh, possui as assinaturas, então tu sobe o contrato e tu bate com aquela hash, né? Ok, bateu com a hash, e tu verifica que todas as partes de fato assinaram. Então, assim, tem as assinaturas que só pode ser feita pela chave privada da, da, daquelas pessoas. Então, assim... Tu verifica se ele, que se ele tá assinado e tu verifica se ele tem os colaterais lá dentro, que é a parte que a gente hum. ainda não chegou de botar os hum. colaterais, porque por ele tu verifica hum. o endereço da Multisig, que tá lá na blockchain e, e por esse endereço tu verifica se tem colateral dentro ou não.
0: Tá, mas vamos lá. Tá, vamos voltar, dentro... vamos voltar. É, voltar. É. É. Pensar no pessoal que tá de fora aí, que tá olhando que loucura esse negócio, então vamos lá. Multisig é, multi-assinaturas dentro das uh, transações de, da blockchain, do Bitcoin, no caso. Isso? Isso. Isso. É. Como, é, como é que entra aí, o, onde é que entra o Bitcoin? Não ficou muito claro para mim. Ah, vamos Porque lá. estava no é, Nostra, estou depois... conversando <risos> no Nostra, a gente fechou o contrato, uh, mandamos todo mundo para o mesmo lugar. Esse lugar é onde? É dentro do Nostra mesmo? Onde é que a gente mandou o contrato esse? Então,
2: é, o contrato ele foi feito pelo, ali pelo site do, do PLS, né? Pelo software do PLS. E aí, com o contrato feito. Esse software, pode... eu acho que a
1: pergunta do Paulo é a seguinte: aonde que ele está? Né? É. Ele está. É um protocolo, é um, é um, é um, um programinha, entre aspas, aqui levíssimo, que tu pode ter dentro da tua máquina que é um protocolo que dentro daquela versão todas as pessoas assinam, tu pode ter ele dentro da tua máquina, tu pode ter ele num site, hoje tá num site para facilitar, entendeu? Mas tu pode baixar aquilo ali e ter na tua máquina Ah, é essa versão que assina esse contrato, entendeu? Hum. A outra parte lá também, ela precisa estar tá online para poder fechar a assinatura lá via comunicação do Noster, né?
0: E eu não preciso ter, tipo, eu não preciso uh, eu posso só ter um, esse programa para eu usar com essa pessoa depois deletar, eu não preciso ficar com aquele tipo que nem, uma blo... que nem um nodo de Bitcoin rodando, não, mantendo tu atualizado. Só na hora. Exatamente. Só, só na hora quando
2: tu vai interagir. Exatamente. Só para o contrato.
0: Exato. Depois,
1: no você... fim do contrato, vai precisar assinar a devolução dos,
0: dos, dos colaterais. Dos
1: colaterais né? Então, é bom que tu tenha aquela versão guardada para ti. Né? Mas, assim, é cá é bytes de tão pequenininho. Assim. É um negócio muito pequeno. Mas Protocolo que tem... roda as assinaturas.
0: Não tem risco do, sei lá, o programa ter uma nova versão. Não consegui acessar aquela, aquela, aquela ID direito. Por isso que é interessante
1: tipo. que tu tenha a versão que tu assinou, que tu tá utilizando é. contigo. É, manter exatamente. o
0: mesmo a versão do software.
1: Exato. Cara... A, a versão que tu assinou. Vai lá, Marcos, explica aí.
2: Isso aí... Ah, voltou. Então, isso aí que tu perguntou é a questão de... Ah, atualização. Cara, esse problema sempre existiu, né? De, tipo, tu não tem como realmente saber que... É uma questão de confiança. Né? Tu, tu teria que... Ou tu verifica o código ou tu tá confiando na, na pessoa que escreveu o software, né, então, mas sim, tu pode, se tu quiser, pegar a versão que tu vai usar, né, e tu salvar essa versão, tu roda ela na tua máquina, tu pode rodar, é, por enquanto não dá pra rodar offline, né, mas depois a gente vai desenvolver isso, então, se tu quiser ter o máximo de confiança possível, tu roda uma versão específica e tu pode pedir pra alguém algum amigo teu verificar o código, né, porque o código é todo aberto, todo open source, nada tá escondido aqui.
0: Não, beleza. E eu posso rodar esse baixar esse programa e rodar ele pela Tor, pela rede Tor? Porque pode, pode. eu fico pensando se esse negócio dá certo. Daí daqui a pouco, isso é tudo software aberto, né? Eu poderia fazer um, contra... eu poderia fazer um contrato de assassinato?
1: Se o árbitro Não topar... Não tem jeito. Se o árbitro é. topar... Tu vai ter um árbitro que é. topa um negócio desse? Sei lá. Tu pode botar qualquer coisa dentro desses contratos. Pode botar qualquer tá. coisa dentro desse contrato.
0: Mas eles Não concordam. Pedir, né? é. é, mas concordo comigo que se tiver um site que roda um software que permite esse tipo de contrato, isso vai ser Bom, um ponto vai de ataque, ser... com certeza. Um ponto com de certeza. ataque. Daí, tipo, esse site, tudo, todas as pessoas estão acessando o site, que nem o que aconteceu na Silk Road, né? Mas
1: esse site uhum. é só para assinar. A gente só está fazendo os testes nesse site. Ele... Provavelmente a PLS vai estar em vários sites. Vai ter várias pessoas hum. utilizando vários sites. Uh, botando a sua... O cara que é um árbitro. Eu fico imaginando, o cara que é um árbitro. Ah, eu faço contratos via, via, via PLS. Vem aqui, tá aqui o meu site, vai ter uma sessão no site dele lá, que é o protocolo de assinatura. Ou então, o cara não, eu, 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 eu sou o árbitro e cada um baixa o seu programa. Baixa o programa lá na GitHub. Porque isso tudo que a gente tá falando aqui tá open source lá na GitHub. Todo mundo pode ir lá no GitHub e baixar. Entendeu? Então, então, uh não tem um ponto central de ataque, não tem um servidor central, as pessoas baixam, baixam o negócio, o negócio usa a mensageria do Nostra para assinar e morreu, não tem algo que fica rodando sempre, não tem nodes sendo rodando, não é uma sidechain, né?
2: É, é até a própria questão que tu citou do Thor, né? O Tor e até o próprio Bitcoin, né? eles são open source, mesmo se tentassem censurar, né? tirar do ar, eles não iam conseguir, por quê? É só um software que tu pode rodar na tua própria máquina, é só código, e código, tu pode facilmente replicar isso, né? Porque tu pode rodar na tua própria máquina. Então, isso não é um ponto central de, de ataque. Porque, mesmo que derrubassem o site, não tem problema. Tu pode rodar sozinho na tua máquina.
0: Tá. Uh, beleza. Então, voltando ao case ali. Eu, conversando com o Júlio, pelo Nostra, decidimos fazer um contrato. A gente faz o contrato submete ele dentro do, dessa plataforma do, do programa de, da PLS decidimos que o Marcos vai ser o árbitro desse contrato e, e então uh, brigamos eu quero não, não parei.
1: a gente ah. não a gente não assinou
0: a gente assinou a cripto com a criptografia do nosso a, do nosso mesmo, uhum. e isso, e daí a gente tem que colocar o colateral para validar o contrato. É Ao isso? fim das assinaturas,
1: isso. o processo gera um endereço de Bitcoin.
0: De Bitcoin.
1: Então é o endereço uhum. daquele contrato.
0: Hum.
2: A experiência para o usuário é simplesmente, isso pode ser um QR Code, né? Ou enfim, ele vai ver aquele endereço e ele vai enviar para aquele endereço, para o usuário é só isso. Hum. Então, depois que está ali, todo mundo pode verificar que ele realmente enviou ali, os fundos estão ali. Então, depois que todas as Sim. partes enviaram um dinheiro para dentro do contrato, esse dinheiro pode ser usado para o enforcement.
1: Entendeu? Então, assim, ah. digamos, daí eu e tu fizemos aqui, cada um vai botar mil sets, tá? Vamos fazer um contrato aí tu. Uh, seja lá qual for o objeto desse contrato, eu é boto mil um sets. <risos> Desenhar um peixe, que é o exemplo que a gente sempre usa lá. Uhum. Uh, um bota mil sets, o outro bota mil sets. Então, tá. A gente verifica lá, tem mil sets lá. Ah, e o Marcos não vai ganhar nada por isso? Ah, a gente pode a gente pode estabelecer, não, vamos pagar 500 sets cada um de nós para eles, a gente pode botar isso no texto do contrato, né, a gente vai pagar 500, a gente vai pagar mil, o Marcos ser o nosso árbitro, e caso dê uma disputa, o, ar, o, o Marcos vai ter que receber mais mil, mais para fazer a gestão da disputa, digamos.
0: Tá, ah, mas ele e, se ele, e se a gente, se um dos lados não quiser pagar esses mais mil? Olha só,
1: digamos, Vamos botar as duas taxas do Marcos como árbitro. Ele como recebendo o inicial para ser árbitro, tá? Porque ele vai ler o contrato, ele assina o contrato junto. Não é só o e hum. tu que estamos assinando o contrato. Os árbitros assinam. Aqui a gente tá fazendo um caso de um árbitro só. Mas os árbitros assinam o contrato. Então o Marcos, ele vai ter que assinar também. Ele vai ter que estar de acordo hum. com isso, tá? E eu e tu, nós confiamos no Marcos. A gente escolheu ele como árbitro, nós confiamos nele, correto? A gente não hum. ia escolher ele, eu e tu. A gente não é chegar num consenso de escolher um árbitro que um de nós é. não confia no árbitro,
0: de acordo? É, confia talvez seja um termo forte, eu quero fazer um contrato, selecionei ali, tem vários árbitros disponíveis, escolhi o de melhor nota, não sei quem é. Mas nós mas... chegamos num
1: consenso que ele é o nosso árbitro,
0: a gente chegou num consenso, eu e tu escolhemos uhum.
1: ele. Né? Uhum. Então tá até que eu não vou assinar o, a minha parte do contrato se eu não ver a chave pública do Marcos lá. A chave pública do Marcos tem que estar tá lá. Não pode estar tá de uma outra pessoa claro. que tu, no meio do caminho, tu meteu outro ali, entendeu?
0: Não dá pra usar laranja, então. É. <risos> só, só se o cara
1: for muito desatento, né? Tu vai assinar Sim. uma coisa que tu, o cara mudou no meio do caminho. Mas tem que estar. Tá for...
0: Como é que eu sei que o Marcos é aquele D? De... Pela chave pública dele. Hum, ele ele é chave aquela chave público... pública.
1: Tudo é a chave tá. pública do Noster, né? Tudo é a chave pública do Noster. Eu sei que tu é tu pela tua chave pública do Noster
0: tá, beleza.
1: beleza tá bom? e aí? Uhum. aí assim o Marcos só vai ser nosso árbitro se a gente pagar ele correto? então tá. essa primeira taxa de mil sets pra ele a gente paga por fora a gente paga no, na lightning, a gente paga em reais a gente paga em dólar, a gente paga por fora não tem porque pagar por dentro do sistema não tem, o sistema não o, 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 só vai sair dinheiro do sistema lá no fim do contrato
2: até porque se vocês não pagarem o cara não vai nem
0: julgar o contrato de vocês, né? exatamente então, assim, uma... existe
1: uma confiança nossa de que ele é o nosso árbitro.
0: Mas não dá para fazer esse pagamento por fora? Tem como fazer esse pagamento por fora sem expor a identidade das pessoas?
1: Sim, sim. Ele, vai sim dar uma, ele vai dar uma chave de Bitcoin para nós. Tá. Ele vai dar uma chave de Bitcoin, ele vai, dar um de, chave de, ele vai dar um endereço de Bitcoin e a gente deposita lá. Então, assim, a parte inicial do Marcos está paga. Tá? E ele, se a gente der uma disputa, ele tem que receber mais mil. Se der disputa. Se não der disputa, ele não recebe mil.
0: Tá. Okay. Mas tem botou esse isso fator de no confiança. Contrato. Tem um fator de confiança inicial, então, nesse árbitro.
1: Tem. Isso faz não parte do inicial. negócio. Não, é, não só inicial.
2: É, o ponto é que a gente tem que é, construir é, autoridades, né? Porque não tem como tu fazer... Pergunta essa. Tá? Tu, tu tem o um fator humano né? de julgar. Alguém vai ter que julgar, ver uh, os dois lados... E saber quem que tá certo. Não tem como tu fazer isso automaticamente. Se der, bem, a gente já teria feito, né? Por não, isso que é... isso não é um é... smart
1: contract. Isso que a gente tem aqui não é um smart contract. Não é um negócio com trigger uh, automático. É, é um negócio humano. O, o texto do contrato é um texto humano. Total, pode ser um PDF, um Word, um, um TXT. Pode ser qualquer arquivo. Um texto que um humano leia. E um humano vai decidir em cima daquilo.
2: Exatamente. até e existe uma, exemplo...
1: uma confiança subentendida no árbitro. A gente, esses mais de um ano que a gente está nessa discussão, não tem como fugir de, da confiança no árbitro. Isso é humano, isso faz parte das relações humanas. Não tem como a gente tirar a confiança que as partes têm no árbitro. Isso é o árbitro em si, inclusive. Isso é uma excelente discussão, Assim, a gente discutiu muito já sobre isso. Inclusive, hum. a lógica da Dal era isso, era mitigar um pouco dessa confiança que se tem nos árbitros, entendeu? Hum. Uma pausa na nossa programação. Está interessado em aprofundar o seu conhecimento de economia ou direito? Conheça as pós-graduações oferecidas pelo Instituto Mises Brasil, Economia de Escola Austríaca, Direito, Ciência Política e Liberalismo.
0: E se você tiver alguma dúvida sobre economia e política, acesse mises.org.br para o maior acervo de artigos em defesa da liberdade do país, além de informações dos cursos e das pós-graduações ofertadas. Lá você também tem informações para ser um membro do Clube Mises. Ajude a difundir ideias da liberdade e a construir um Brasil mais livre. Voltamos ao episódio.
1: Eu fico
0: pensando num contrato grande contrato okay. um grande daí tipo, eu faço eu faço uma reputação como árbitro, tô lá no marketplace um o nosso, tô vendo, ah, o Paulo é um baita de um árbitro, muito bem avaliado nenhuma reclamação milhares de contratos daí finalmente vem um caso enorme caso daí, que vale muito dinheiro
1: chegou o momento do isso. golpe é. aí eu tava aguardando
0: isso para dar o golpe fatal agora e aí?
1: Tá, esse, essa foi a solução lá na queda da Dow que daí os guris já fizeram, o Waltz que é um outro cara que está com a gente lá, ele botou essa solução e já subiu no código e já está rodando, e a gente já fez o teste com essa solução, que é múltiplos árbitros. Então, assim, aqui a gente está fazendo um exemplo de um árbitro. Mas, digamos, eu e tu, Fux, a gente não confia na mesma pessoa. Eu confio no meu irmão como árbitro. E tu confia no teu pai. Sei lá, um exemplo qualquer aqui, né? E a gente vai fazer um contrato que somente... Só a disputa, só vai dar certo se os dois concordarem. Ah, não, isso é terrível. Então tá, Então, eu e tu, a gente confia mais ou menos no Hélio Beltrão, tá? Então eu boto, eu boto, porque não é meu pai, porque não é meu irmão, né? Uh, então eu confio, eu confio meu irmão, tu confia o teu pai e a gente confia o Hélio Beltrão. Então tá, vamos botar uma chave que os árbitros assinam dois de três. Então se dois deles concordarem, pra nós tá ok. Ah, não, a coisa tá mais complexa. É um contrato de milhões aqui. Vamos botar cinco árbitros. Quatro deles tem que concordar. Entendeu? Isso mitiga muito o risco. Esse risco hum. aí. De um deles... Porque tu pode botar árbitros que não se conhecem. Pode botar claro. árbitros que todos eles vão assinar o contrato junto. Todos eles vão ler o texto junto. E isso mitiga demais
2: esse risco. Assim, que é
1: a única forma que a gente achou de mitigar isso. Entendeu? E tá rodando e... no código atual.
2: E não só isso. Eu também tenho uma ideia que surgiu um pouco mais recentemente que a ideia é de meta né? Então, tu pode ter árbitros que julgam outros árbitros. Né? Então, quando tu criar um contrato, se for um contrato muito grande, tu pode requerir que tenha outros contratos entre os próprios árbitros. Então, vamos dizer que... Tu pode pensar como uma segunda instância, né? Então, Exato. Então, segunda, terceira, quarta, quantas tu a quiser. A triangulação é... de
1: contratos. Tu começa a fazer uma triangulação de contratos, assim.
2: Tá. E o mais legal é que, no final das contas, é tu que vai definir... É... Quais árbitros, né? Então, em cada instância então, é tu que define tudo. É as partes que definem.
1: Digamos um... assim, ó eu, eu, eu tenho uma pessoa que eu confio muito, tá? Que é o, a pessoa que eu confio muito vou seguir com o exemplo do meu irmão. O meu irmão é uma pessoa que eu confio demais então assim, Marcos, tu quer ser o árbitro meu e do Paulo? Seguinte, tu bota um colateral num contrato comigo que o meu irmão é o é o, é o, é o árbitro. O meu irmão vai revisar a tua decisão meu irmão vai revisar a tua decisão. E tu, Paulo, da tua, do teu lado, tu fazes esse, esse, esse mesmo contrato com o Marcos. daí o Marcos tá com o dele na reta também, que é o árbitro. Entendeu? Que daí isso, isso era o que a Dal fazia. Porque o ah. árbitro ficava com o dele na reta também. Alguém vai revisar o que, que a Dal vai fazer. O que, que a Dal vai fazer? O que, que o árbitro vai fazer? Entendeu? E é triangulação, tá. é dentro do protocolo atual. É só tu pegar e fazer uma triangulação de contratos, assim. E tu bota tipo um defensor público, praticamente. Sei lá como é que se chamaria sim, sim. essa outra parte, entendeu? Mas é alguém que um tá te defendendo. Privado. É um defensor privado, tá? um, um defensor teu, pra caso o árbitro roa acorda contigo por alguma coisa muito desonesta, entendeu? Dá pra tu. Existem essas soluções, eu acho que. Existem outras criatividades. Isso é o que a nossa mente já foi até então, mas eu acho que outras pessoas podem sim, sim. ter outras ideias melhores do que essas, entendeu?
2: E o ponto não. é que, como o protocolo é, é flexível, tu pode fazer o que tu quiser, né? Só depende da tua criatividade, como o falou. ele falou. Então, ele é
1: flexível, foi... mas assim, o contrato que tu assinou, tu tem, o, tu tem a, a versão do contrato que tu assinou. Entendeu? Tu não precisa ir para outra versão lá, ah, os teus próximos contratos são dessas versões. Ok, beleza. Mas esse contrato que tu assinou hoje comigo, tá nessa versão... Uh, por prudência, eu acho interessante que tu faça o download da tua máquina e eu faço o download no meu, para ter a versão do contrato que a gente assinou, para poder tirar os colaterais lá futuramente. Caso o contrato, hum. caso o, o, o protocolo corrente tenha mudado muito o código, entendeu? a ponto de não ser compatível com o atual.
0: O, uma, uma questão, por exemplo: se eu contratei um serviço, digamos aqui dentro da jurisdição brasileira, e o Júlio está no Brasil. A natureza do serviço, tipo, sei lá, pedir para escrever um código. E daí eu vou lá e escrevo o código. Tipo, o código é sobre alguma coisa que existe, né? Não daria para ser identificada a pessoa a partir do serviço que ela está fazendo e isso ah, levar a um gatilho para levar para a jurisdição estatal?
1: Acho que sim. Acho que, é. que sim. Acho que esse é o risco, assim. Esse, existe esse risco de como tu vai... Uh... Te anonimizar, né? Até que ponto tu consegue te anonimizar 100%? Uh, mas existem vários serviços que não consegue, que tu não precisa ser uh, exposto, né? Tipo, o cara é um designer, o cara é um designer, ele tem uma chave nossa é lá onde ele fica postando o portfólio dele, o cara é muito bom e tudo mais, ah, eu quero te contratar aqui, tu, tu trabalha para mim por seis meses? Então tá, faz o um contrato aqui de seis meses, te pago mil por mês e tu fica produzindo 12 peças para mim nesses seis meses entendeu? Sei lá, qualquer coisa, assim. Uh, o cara não precisa estar tá exposto. E o cara que tá comprando as peças também não precisa. Exemplo que me Somos veio agora na top? cabeça, assim, mas é, é, é para isso que atende atualmente. Não vai atender o que... o, o meu contato de aluguel aqui, que eu, que eu vivo hoje, né? isso não vai atender. Por enquanto. Uh, por enquanto.
0: <risos> tá.
2: É, eu... Fala. Então, <risos> isso é uma coisa bem, bem para o futuro, mas é, isso de contrato de aluguel que ele falou, nada impede de tu fazer <risos> uma ponte pro físico físico, né? nada impede de tu fazer algo que, por exemplo, uma empresa que ela, vamos dizer, vocês vão fazer um contrato, só que tu não tem um colateral para colocar, mas tu tem, por exemplo, um carro, uma casa, tu poderia fazer com que essa empresa, ela vai botar o, o Bitcoin dela e ela vai assegurar que Caso é, dê uma disputa, ela vai pegar o teu carro, a tua casa. Tu pode ter esse tipo de ponte para o mundo físico, nada te impede.
1: Exato, mas a chance da parte perdedora ir na justiça depois reverter essa decisão da PLS também é fácil, né?
0: É. O principal é o risco uh, fizemos uma transação e tal, então entregou algo factível, nos casos o designer é bem bom porque realmente dá para o cara ficar anônimo. Mas em outras coisas, serviços específicos dependendo, né? Se o cara é identificado Pode ser identificado, inclusive o cara não pagou nenhum dos impostos de todos os contratos que ele fez lá <risos> historicamente e... e daí é bom, daí é é, é problemática né? para o cara.
1: Exato, né? exato. Mas se ele não se identificou <risos> também, ele está fazendo? Porque assim, o que que o que, que eu vejo como o futuro do próprio Bitcoin, né? O Bitcoin eu acho que o futuro dele ele não vai servir muito para transações de troca de patrimônio, né? Eu acho que ele vai servir como a propriedade privada ideal, que é isso que o Bitcoin é na minha concepção. Ele é a propriedade privada ide... ideal, não, mas talvez seja. Mas é a melhor que nós temos. Com certeza, a melhor propriedade privada que nós temos hoje. Então, ele vai servir muito como colateral de outras coisas, seja lá do que for. Então, aqui para a PLS, eu acho que ele serviria perfeitamente. Eu acho que ele serve uhum. perfeitamente para essa nossa tese, porque encaixa com a tese do Bitcoin. Ele vai servir. Uh, para tu tocar o teu, o teu dia a dia, para tu poder uh, fazer dinheiro de outras coisas. E daí tem um outro ponto né? O Bitcoin se quando tu vai trocando coisas com ele, uh, uma pessoa que presta um serviço atualmente, uh, ela só vai oferir lucro. então assim, o, o Bitcoin vai começar a oferir lucro no momento em que todo esse sistema estiver com uma contraparte também fazendo a contraparte de um contrato, porque a contraparte, de dinheiro está resolvido. Um contrato é, é... entrega uma coisa de um lado, seja serviço, seja produto, e do outro lado entrega dinheiro em contrapartida. Via de regra um contrato é isso. Pode ser diferente, mas via, via de regra os contratos são isso. A parte do dinheiro está resolvido. A outra parte não está resolvida. A outra parte tem que passar por dentro do Estado. E o Estado controla isso. Então, a PLS surge para resolver essa outra parte. Como é que tu presta serviços utilizando Bitcoin sem o Estado te incomodar? E daí vai começar a oferir lucro em Bitcoin de fato, porque o lucro nada mais é do que tu fazer uma troca onde as duas pessoas voluntariamente querem fazer troca e, e surge valor dali. Eu acho que essa é uma tese muito aderente.
0: Mas o, o Bitcoin estão presumindo aí transações na main chain, na blockchain, na camada base do, do Bitcoin. Hoje a camada base está lotada com ordinals hum. né? e NFTs e bobajadas do tipo. E tem um custo de transação para usar Bitcoin, uma coisa que dinheiro, mesmo dinheiro estatal podre, não tem. Uh, vocês não veem que isso seria um impeditivo para contratos, especialmente contratos menores, se a camada base continuar lotada assim e realmente não tem uma solução. E a Lightning não a Lightning tem algum grau de confi confiabilidade, né? Não é, ela não é no mesmo nível de descentralização e de finalidade de uso que nem tem a, a Main Chain. Então não veem que isso seria um impeditivo para o uso do Bitcoin de forma corrente? Pelo menos para contratos pequenos? Cara, ótima
2: pergunta. <risos> Seguinte, é, isso é um problema já mais para o futuro, né? Não vai ser um problema atualmente, mas tem sim soluções para isso, né? Tanto é que... A gente, a gente até falou antes, né? Uma sidechain. Tu pode fazer, eventualmente, uma sidechain, né? Que seria para contratos de menor valor e tals. Que, claro, não vai ter a mesma segurança da camada base, mas para contratos menores é o suficiente. Então, é, eventualmente, vai começando a surgir... E até já existe, né? Só que não são ideais, né? Já existe a Liquid, Stock, enfim, por aí vai. É, e aí que tá. O jeito que a gente tá fazendo a gente está fazendo com o script do Bitcoin né, para os contratos. Isso pode ser transferido diretamente para a Liquid. Se tu quiser, tu uhum. pode pegar o que existe hoje e rodar isso na Liquid. O, o código que está hoje, ele já funciona, basicamente já funciona na Liquid. só fazer alguns ajustes pequenos ali para usar o endereço da Liquid, mas é. Então, isso, assim, vai ser um problema? Eu diria que não. Eu diria que não vai ser realmente um problema. Tu pode só usar a Liquid ou qualquer outra
0: é, sidechain. É, não Legal. sidechain né, para quem não conhece, é uma, como se fosse uma segunda camada, né, uma segunda rede que usa o Bitcoin como token para transacionar, mas são contratos, eu não, não sei explicar direito, consegue explicar a Liquid? Algum de vocês? Uh, só okay.
2: A, Liquid, Brevemente. ok, a Liquid, como é que ela funciona? Ela, tu pode pensar como uma, uma blockchain paralela, isso que é uma sidechain, como se fosse uma blockchain paralela. Então, tu tem os bitcoins e aí tu envia para Liquid, né? O que, que significa enviar para Liquid? Tu manda para um endereço que é controlado por uma federação. Ou seja, tu não, dá, tu não tá mandando para uma pessoa só. É um endereço que é, é controlado por várias empresas diferentes. E aí, para esse dinheiro ser movido, todas essas empresas têm que concordar de que realmente é dinheiro da, dessa tal pessoa. Então, claro, isso não é, é um nível de, de confiança tão alto quanto o do Bitcoin Mas para contratos menores, cara, uma federação de empresas é, Elas têm algo na reta né? Então hum. eu diria que para contratos pequenos é, uma, é algo bom o suficiente
0: Tá bom, ótimo Então assim, já deu para entender Tá, seguindo com o exemplo, eu acho. acho
2: que a gente não terminou o
1: exemplo ainda, né?
0: Bom, é, isso eu queria voltar ah, tá. pro... Beleza. Mas vamos lá, então. Onde é que a gente parou? A gente parou nos contratos, tá? A gente botou eu o dinheiro tu...
1: no... na multissig. No
0: colateral. Multisig Multissig, então, multi assinaturas né? Decidimos que tem três árbitros, então, é o Hélio Beltrão, teu irmão e o meu pai estão <risos> ah, tá. de árbitro. A no exemplo do, do Marcos Estava o Marcos.
1: No o Marcos. Marcos é o quarto, é. não, tem que ser cinco,
0: né? Tem que ser ímpar.
1: Não, não, não precisa ser ímpar. A gente pode botar quatro que três assim, né? Ou quatro que dois assim, né?
0: Hum. Isso, pode selecionar. Ah, não, é, não a multisig não precisa ser. Tá. É. Então, beleza. Esse contrato foi para disputa e agora?
1: Tá, digamos que não foi para disputa. Acho que esse é um caminho feliz também que a gente tem que deixar bem claro, né? Não foi para disputa. Tá. A gente não precisa chamar os árbitros, a gente não paga o, os mil do, do Marcos lá, porque não, não teve disputa. Não os precisa. adicionais, né? Os adicionais. Não,
0: mas já pagamos aquele para ele ficar ele de já validador. Pagamos...
1: Exatamente. De, de árbitro ah. do inicial. Beleza. Eu e tu. Tudo feliz, entregamos o serviço, o produto, sei lá, o que nós fizemos, a gente bota uma, uma spend lá no fim, o, o gastar aquela carteira para ir o dinheiro para nós, né? Então, a gente. Um de nós vai lá e bota essa spend. Então, eu vou dizer, vai voltar dois mil para. A gente botou cinco mil, né? Vai botar cinco mil para mim e 5 mil para ti. Eu vou lá e assino, tu vai lá, olha, ah, não, tá certinho, tá a minha chave, a chave do Júlio aqui. Eu, tu assina, o dinheiro foi para nós. Voltou, entendeu? Não aconteceu nada De, de mais Mas tá, um nota... de nós deu treta aqui Como é que é, Marcos?
2: Nota que é, uma, uma coisa interessante No PLS É que os árbitros sozinhos não conseguem pegar o dinheiro Eles têm que ter o consentimento de pelo menos Uma das outras partes né? e É uma multissima em isso... cima da outra praticamente assim. Não sei,
1: O Marcos consegue explicar melhor isso Mas a minha interpretação foi isso Uma multissima em cima da outra, não?
2: É, não, praticamente sim. É uma, dois, três de uma, vamos dizer, dois, três. Mas uh, é a parte técnica, não, não importa tanto. O tá importante como é, que... é que.
1: Mas olha só, olha só, digamos que a gente seja uma, uma, a gente escolheu cinco árbitros, né? E três tem que assinar. Tá? Então, assim, quem tá pelo YouTube aqui, é eu tô fazendo com a mão, tá? Os árbitros estão aqui, estão cinco árbitros aqui, três deles assinaram, tá? O contrato tá aqui embaixo. O, o contrato só sai se o consenso dos árbitros mais uma das partes assinarem. Hum. Então, os árbitros os árbitros poderiam dar um golpe e tirar o dinheiro dos caras, entendeu? Não pode. Hum. Tem que ser uma das partes reclamando. Então, tem uma, aqui embaixo tem uma 2 de 3 sempre. Aqui embaixo sempre tem uma 2 de 3. Que é ou as duas partes assinam, que daí foi o caminho feliz, ou uma das partes com o consenso dos árbitros. Então aqui, o, o, aqui deu 3 de 5 aqui em cima, então assina a parte dos árbitros, daí sai. É isso, né, Marcos? Conseguiu explicar?
2: Exatamente, e isso é muito importante até porque, vamos dizer, sei lá, tem um árbitro com uma refutação muito grande ali, só que um dia ele foi hackeado. Cara, isso é um problema? É, mas pelo menos tem o ponto de que, mesmo se ele for hackeado, ele não vai conseguir instantaneamente pegar o dinheiro de todo mundo. Por quê? Porque ele tem que é, pegar o consenso da, das partes ali, né? Então, tu tem um pouco a mais de segurança nisso. Tá. Digamos aqui no nosso,
1: que a gente tem um árbitro só, no nosso exemplo que a gente fez do Marcos, se o Marcos fosse hackeado, ele não ia pegar o dinheiro, entendeu? Porque uh, teria que, uma das partes, reclamar com ele.
0: Hum. Tá. É, mas é, a, o anonimato parece ser fundamental, né? para isso rodar direito, porque senão tu fica com um árbitro que não é anônimo, ele fica sujeito a sofrer pressão e e, e seja de hack seja eu por exemplo eu quero corromper o, o árbitro Marcos e eu pressionei de alguma maneira e faço ele assinar uh, o negócio contra o Júlio né então realmente se se o árbitro for conhecido figura pública é problemático como é que vocês vão como é que vai ser trabalhada essa questão da reputação de um árbitro anônimo no marketplace
2: cara eu diria que provavelmente isso vai ser feito ali com aqueles meta que a gente falou. Então tu pode, comer um árbitro que tá é, acabando de começar, ele pode depositar colateral com outros árbitros que já são mais bem estabelecidos. Assim ele já vai conseguir criar um pouco de reputação para ver, ó, eu não estou fazendo decisões ruins, né? E daí para cima.
1: Ele vai estar tá. se comprometendo, entendeu? Ele vai estar se comprometendo com uma outra pessoa a julgar ele pelas decisões dele, por exemplo. Uh, a reputação em si vai ser uma segunda camada uh, o marketplace é, é uma segunda camada né a gente não tá desenvolvendo marketplace a gente só botou lá para o pessoal ver se alguém faz alguma coisa para qualquer serviço de mensageria que seja um fórum no, em qualquer lugar para as pessoas se encontrarem mas isso é uma segunda camada isso não mexe com a pls né é só um lugar para as pessoas falarem uhum. e a e a reputação vai ser uma segunda camada também e das pessoas poderem fazer reputação umas com as outras, os árbitros conseguem provar de que eles fazem parte de contratos, então tu pode ter um repositório de contratos que tu é árbitro, tu consegue comprovar isso sem liberar o sem liberar o contexto o, o, o teor do contrato, texto. né? É, tu não isso. libera o texto do contrato, mas tu consegue liberar que tu é árbitro de tantos contratos e que eles estão com tantos colaterais, ou já tiveram tantos colaterais dentro, consegue mensurar tudo isso, entendeu? Mas tudo isso pode ser um caso fake. Tudo isso, cara, pode gerar um monte de chaves e fazer tudo isso, né? É, isso não tem como fugir. Esse é um ponto que não tem como fugir de forma alguma. É, é, tu pode mitigar isso de várias formas, com os master árbitros ali, como é que foi o termo que tu falou,
2: Marcos? Os meta-árbitros.
1: Meta-árbitros. Meta-capitalistas. George é. Soros. Daí tu pode pegar... Dessa forma, isso mitiga muito, assim. Mas não mitiga nunca pelo zero, entendeu? Nunca pelo zero, nunca. Pode, pode fazer todo um arranjo de pessoas que não existem e farmar isso, entendeu? Claro, tu vai ter que botar muito Bitcoin envolvido nisso, né? Então, tu vai gastar Bitcoin, mas tu consegue farmar reputações. Então, assim, eu Sim. acho que nada mais, mais, nada mais humano do que tu falar, assim, eu, como um primeiro usuário, por exemplo, eu vou dizer, ah, eu já fiz uns contratos aqui com, com o Marcos, uhum. o Marcos... Foi muito justo comigo. Isso é muito humano. Isso é o jeito que o ser humano faz, né? Tu indica, indica. Ah, eu indico o Marcos. O Marcos é um, é um, é um bom árbitro. Ah, e com o tempo isso vai se criando as reputações dessas, dessas, dessas chaves públicas baseado pela experiência dos, dos usuários, né? Tu pode criar... Alguém pode criar numa segunda, uma segunda camada. Ah, não. Somente as chaves que participaram de contratos com ele podem avaliar e dar as cinco estrelinhas, por exemplo. Tu pode... O dado existe, entendeu? Alguém vai ter que desenvolver e isso.
2: Surge, e aí surge... Uh, tu descreveu basicamente uma web of trust. A WTM, isso. Que isso foi citado lá. Porque é. isso é um esquema que já existe. Tu pode fazer esse tipo de relação de... Que tu pode computar uh, um nível de confiança baseado em quem tu já conhece. Tipo, ah, eu confio no Júlio. Uh, e o Júlio confia em tal pessoa. Então, eu sei que tem algum grau de confiança aqui. E quanto mais longe isso for, menos eu confio, certo? Tu pode computar isso, né? Tu pode fazer uma computação sobre isso.
1: É, fazer uma rede de confiança, sim.
2: Exatamente. E isso já existe e já funciona bem, né? Tanto é que a gente tem as, as chaves PGP, né? Que é a coisa usada para, por exemplo, o e-mail, né? Hum. Baseado nisso.
0: Tá. Pô, bem legal, mas deixa eu uma pergunta assim... Uh... Não é complexo demais para o Afegão Médio? No começo, talvez, uh,
2: mas o ponto é, a gente está... <risos> o Júlio deve lembrar. Bem lá no comecinho, a, a primeira vez que eu fiz, eu fiz um, um vídeo para mostrar e tava muito confuso. Uh, a gente já está progredindo muito na questão da, da usabilidade. E o jeito que está agora, a usabilidade, eu diria que o, o Afegão Médio... É, não seria bem off-game médio, mas se a pessoa sabe usar Bitcoin, ela consegue usar o PLS sem problemas. Uhum. Então, esse é o nível que a gente está falando. Certo? Se o cara consegue é, criar uma carteira de Bitcoin ali, qualquer que seja, ele consegue usar a PLS. É,
1: tá bastante intuitivo, assim, uh, eu não sou um médio nisso, então eu não posso me julgar porque eu já conheço Bitcoin há bastante tempo. então Mas, uh, tá bastante intuitivo a forma como está se mexendo e, e se está melhorando com o passar do tempo, né, então uh, até uma das coisas que a gente quer falar aqui, né, Marcos quem quiser contribuir para seus Sim, pitacos, com entrem lá na lá no nosso Discord, vai estar no, nas, lá nas nossas show notes como é que entra no Discord da PLS para discutir, para falar sobre isso, uh, se é uma pessoa por exemplo, alguém que é de front-end, entendeu pode dar alguns pitacos ali de como tá Cara,
2: eu diria que não importa muito qual o teu, teu background Entra no projeto. Por quê? Uh, basicamente, é um projeto sobre contratos. E eu não conheço, basicamente, ninguém que não, não tenha, sei lá, mais de 25 anos, por exemplo, que não tenha feito algum contrato, ou que não tenha precisado, pelo menos, de um contrato. Então, isso é algo que, basicamente, qualquer pessoa pode contribuir. Seja contribuindo diretamente, né, com o desenvolvimento do projeto, ou seja, participando de um contrato, né, participando de contratos então, testando, eu né? diria que... É, exatamente. Isso é algo, não só testando, mas usando, né? Porque os, os testes que a gente fez até agora foram na testnet, mas isso é algo que já tá encaminhado hoje, sabe? que é. a gente quer começar a fazer contratos reais já nisso.
1: É, eu acho que essa semana agora, talvez, enquanto a gente tá gravando aqui, eu acho que nessa semana talvez a gente já faça um teste na mainnet uh, e que vai ser... aparentemente vai rodar, né? Porque a gente fez o teste na testnet, rodou perfeitamente. É, mas Testnet, estamos... para quem
0: não sabe, é a rede de teste do Bitcoin, né? É
1: tá
0: legal. Paralelo,
1: é. de uma forma louca, lá. já tá no bloco 2 milhões e pouco, ela, ela é um pouco louquinha, assim, mas vai dar tá lá para poder usar.
0: <risos> Eu vou, vou colocar nas notas do episódio uh, os vídeos de vocês falando ali no Bitcoinheiros, no o caso, Julio, mas também se vocês fizeram vídeos de demonstração do uso do Testnet, vai estar tá ali, tem um canal do YouTube do, da Private Law Society, mas... Vamos lá, uh, hoje o entrave, então, é teste real, é isso?
1: Teste, teste, as pessoas sabem se funciona para o uso delas, entendeu? É,
0: uhum. por, porque para testar em um
2: caso real, que, o que, que a gente precisa? A gente precisa de gente com contratos reais, né? não tem muito como fugir disso, a gente quer testar isso realmente, a gente tem que pegar pessoas que não são só a gente, né? é, que façam contratos reais e come, comecem a construir reputação para os hábitos né? então a gente precisa de, de gente usando isso esse é o que maior hábitos, agora
1: né? pessoas que queiram ser árbitros também já comecem a formar a sua reputação uh, pessoas que são do direito por exemplo, a gente teve agora na, no domingo eu não pude participar mas ela foi gravada, uma conversa uh, de um dos advogados que estão lá com a gente que é o Pipe, aparentemente é um advogado que entende bastante do que está falando ele explicou toda a tese do que é um contrato, o que é um processo, né? Porque, por exemplo, se ele for abrir um... um se ele for um árbitro, que provavelmente ele vai ser, aparentemente, uh, ele, ele vai ter um processo dele. Ele vai se vender como um árbitro. Ah, não. Quando ocorrer tal disputa, eu executo tais processos. As partes apresentam... A, a, apresentam suas provas em tantos dias. Isso vai ser tudo determinado pelo árbitro. Como que ele trabalha numa situação de disputa, né? Que isso hoje faz parte do... Código, é, CPC, é, é código processual civil, né? Como é que se ocorre o processo? Isso não precisa. Isso o árbitro vai dizer como é que ele ou ele faz no momento de disputa. Ele vai, de uma forma bastante mais simples, né? Uma forma bastante mais clean uh, de como ocorre isso. entendeu? Ah, o, dentro do sistema pode ter advogados, inclusive, contratos grandes, né? Então as partes podem uhum. botar advogados para elas. Ah, não, a, a chave tal vai me defender quando ocorrer tal coisa coisa assim. Mas voltando pro momento da disputa, então, Paulo. Digamos que a gente deu a disputa, a gente botou 5 mil cada um, tem 10 mil lá dentro dessa nossa multisig. Uh, tu vai dizer, ah, o Júlio não fez tal coisa, tu vai levar pro Marcos. Né? O Marcos vai tomar uma determinada decisão, porque ele é o árbitro. Uh, provavelmente ele vai me procurar, para eu tentar provar, blá, blá, blá. vai ter o processo dele que ele vai fazer da forma uhum. como ele faz. E em determinado momento ele fala, não, Ed, certo, de fato, o Paulo está certo, ele vai ter que pegar o colateral dele de volta e mais 3 mil, por exemplo. Uhum. Exemplo qualquer aqui, tá? Uh, por qualquer coisa que ele tem identificado lá que o contrato não foi cumprido. Então o Paulo vai ter que ganhar 8 mil, tá? O Marcos vai receber os mil por ter feito a disputa, né? Então pode tirar diretamente do colateral. Então dá 8 mil para ti, dá mil para o Marcos, 9, e daí o que resta vem para mim, tá? Provavelmente na, no contrato vai estar tá dizendo quem paga as taxas. Porque tem a taxa, né? Tem a taxa da rede Bitcoin. Ah, a taxa vai sair do lado perdedor. Ah, a taxa vai sair de, ambos, de ambas as partes, vai ser sempre dividida, pouco importa o que aconteça. Uhum. Vai ter alguma, digamos, a parte perdedora paga. Então, digamos que as taxas sejam 500 nesse dia que está sendo feito, e eu recebo 500. Então, tu pega os teus 8 mil, o Marcos pega os mil dele, e, e ele transfere 500 para mim. Vai ser uma assinatura só indo para três endereços, tá? Que quem vai assinar. Daí ele vai gerar isso, daí tu vai lá e assina
2: e o dinheiro vai. É, uma assinatura não, né? A assinatura do do
1: árbitro, da pessoa e dos é, árbitros. Né? É. Sem a minha assinatura o dinheiro saiu entendeu?
0: O colateral não teria que ser muito grande sempre para poder fazer contratos maiores porque não tem como punir a pessoa acima do dinheiro que está no colateral né?
1: Isso. O, o, o dinheiro do colateral é o limite da punição. Eu fico pensando, eu acho que os principais casos de uso são contratos de prestação de serviço. Uh, vamos pegar um exemplo aqui, tu me contratou para trabalhar 12 meses para ti e tu vai me pagar mil por mês. Hum. tá? Qualquer moeda aqui, falando só os números. Uh, eu vou trabalhar para ti durante 12 meses pagando e tu vai me pagar, Mil por mês. Eu, como parte recebedora do dinheiro, eu vou falar, cara, ah, eu assino o um contrato contigo, mas eu quero uma garantia de dois meses, pelo menos. Uh, porque se tu deixar de me pagar num mês, eu pelo menos uhum. tenho o um segundo mês. Eu consigo acionar o árbitro antes e tu, eu tenho esse dinheiro pra receber de ti. Daí uhum. tu, enquanto a partida tá, ok, beleza. Mas eu, enquanto a partir, se tu para de trabalhar pra mim, eu quero pelo menos me defender por um mês. Porque eu acho. Daí eu vou e boto mil, entendeu? Uh, eu acho que a parte pagadora sempre vai se comprometer mais do com que a parte prestadora. para esse caso de prestação de serviço de longo prazo. Né? Hum. Mas pode ser diferente. Uh, pode ser... pode o ser no é que contexto. é
0: customizável, né? É
1: customizável. Tu bota o que tu quiser, entendeu? Tu bota o que tu quiser. Uh, como, por exemplo, ah, eu, eu, eu poderia te exigir tu botar os 12 mil, que é o meu um ano. Cara, tá fazendo um serviço à vista, praticamente. Então, pra que isso? Entendeu? A PLS não fazia muito é. sentido. Hum. Mas ok, não. Ah, tu trava o dinheiro pra eu ter a certeza que tu vai me entregar e eu vou te liberando aos poucos. Pode ser também. Uh, não sei, tem que ver eu, o que, que as partes vão, vão querer, entendeu?
0: É bem interessante isso, que eu... Travou o dinheiro, né? Mas eu disse, dinheiro é Bitcoin. Exato, <risos> no longo, já tá longo trabado. prazo. <risos> longo, sim, não, e longo prazo ele, ele tende a valorizar. Então, não é Exato. nem problema, assim. Uh, outra coisa quando a gente trata da Justiça estatal seja brasileira outro. o conjunto de regras já está pré-programado tá tudo é, é assim que funciona uh, tem todos os problemas de governança e tomada de decisão da Justiça estatal e tu tem uma obrigatoriedade ainda né, por cima no uso dela uhum. aí vocês essa ideia da pls ela é a customização completa do que que é o como é que funciona esse, essa terceira parte, pode ser mais de uma, né? Uhum. Para, tomar, para tomar decisões em relação a conflitos. É Exato. tipo a horizontalização do, do processo de tomar a decisão do árbitro, do juiz.
1: Exato. Não, cara, olha, pensa pensa bem. Eu vou... Vamos voltar pro contrato do designer lá que a gente falou, né? Ah, o, alguém vai contratar um designer. Então tá, de, por, por longo prazo. Ah... Uh... Dentro, da, dentro da, da característica do contrato, tem algumas alguns qualitativos, né? Que nem a gente faz no nosso contrato, tem que desenhar um peixe bonito. Né? Se o cara não entregar um peixe que é bonito, o cara não entregou, entendeu? O, o pro específico desse contrato do designer, por exemplo, tu vai pegar um árbitro especialista nisso. Pensa bem, tu tá no, tu tá no Brasil, o juiz da tua comarca não sabe o que é um motor de carro. E se o contrato teu envolve um carro, ele ah, tem que chamar perito, aquele escambau. Não, tu já contrata o árbitro, uma pessoa que tu confia, que entende do assunto. Se der alguma treta tranquila ali, ele vai saber resolver, entendeu? Ele vai saber...
0: Mas talvez o melhor árbitro não seja um cara que tenha um conhecimento específico. Talvez seja simplesmente um cara que... Não sei, tu acha que o perito não vai existir nunca?
1: Não, não, pode existir. Mas tu pode contratar um cara que é muito sábio naquele, naquele conhecimento. Tá, o cara pode entendi. se vender como o cara, o, o cara que é um financista, por exemplo, um contrato financeiro, entendeu? Tu pega um contrato, o cara que é o financista para tomar aquela decisão e com uma moral elevada, por, porque o que importa para um árbitro, para as partes, é que o árbitro tem uma boa moral, o cara que tome boas decisões, que tome decisões justas, entendeu? Então assim, é mais uma segmentação do árbitro por segmentos, mas pode ser que o, um cara que é um bom pintor não saiba tomar decisões, pode ser isso também.
0: Eu, eu fico pensando, se não e se, se surge a necessidade de um perito durante a decisão, como é que funciona para é, incluir talvez o ele vai
1: Talvez o árbitro vai colocar isso dentro do procedimento dele de julgar, entendeu? Aí ah, eu só entro hum. nesse contrato, porque tem uma coisa que é também é interessante ressaltar, que é o seguinte, a justiça estatal, tu tem a obrigação de contratar ela e tu não sabe quem é teu árbitro. A diferença da arbitragem é que tu contrata o árbitro antes e ele entra num contrato de que ele concordou anteriormente, né? Que é a nossa, que é a nossa lógica aqui. O árbitro tá entrando em algo que ele assinou junto. Ele sabe o contexto daquele contrato. Não é que Sim. nenhum juiz de uma comarca qualquer, ele vai pegar aquele contrato e vai ter que entender: "Ah, tá, foi feito isso, a intenção era essa", blá, 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 blá. tá de acordo yes, com a lei e tal.
2: E as partes podem colocar ali quaisquer regras que eles, que eles quiserem, né? Podem colocar a Constituição diferente, por exemplo, se eles quiserem. Exato. Eles podem usar desde, sei lá, a charia até, sei lá, a Constituição do Ropa, que é, sei lá, umas 60, 80 linhas. Não, 60,
1: não 64 palavras.
0: Isso, mas é, o... 64 palavras. Tá, mas e o árbitro, tomar a decisão final, ele vai escrever que nem os árbitros brasileiros? Cumpra-se, vai <risos> dar a cagada de regra final, assim no processo. Ele vai, assinar, ou não? Ele, vai assinar um,
1: ele vai assinar uma chave Bitcoin, não é? Só isso. Ele
0: vai ah, fazer. Só isso já é uma melhoria absurda. Não, ah, tem é. pro não tem quinquênio para o juiz Não tem.
1: Durante essa é. discussão toda, assim, lá da DAO e tudo mais, toda a parte de segunda instância, né? Por que, que existe a segunda instância dentro da, da evolução da lógica estatal, né? Pelo que a gente descobriu até. Se alguém está ouvindo e, e, e sabe de alguma história diferente, conte. Mas o a segunda instância existe pelo fato de tu não aceitar o teu árbitro. Porque, como tu não aceita o juiz que vai julgar o teu contrato, o juiz pode ser, uh, pode ser ruim contigo, por qualquer motivo que seja, pode ser desonesto contigo. O Estado dá a garantia para o cidadão de que uma segunda pessoa vai ver o teu caso, entendeu? Uma segunda pessoa vai julgar o teu caso. Isso foi o início dos primeiras das primeiras segunda uhum. instâncias, né? Então o fato de tu escolher o árbitro, isso tu já não precisa mais, né? Tu precisa, tu já escolheu o cara. O cara já leu o contrato, o cara já tá de acordo com o que tá ocorrendo ali. Ele poderia não entrar nesse contrato,
2: ele poderia uhum. tranquilamente não
1: entrar, não, não vou entrar nesse contrato de assassinato de pessoas, sabe? Uhum. Uma coisa assim, né? Uhum.
2: <risos> Inclusive eu diria que o jeito que a PLS funciona até dá mais segurança jurídica é, por não ter uma segunda instância realmente. É funcionar naquele, naquela questão ali que a gente falou de de menta o que, que isso faz? Isso faz com que a decisão que o árbitro dá, é, em questão ali do, do colateral, né? essa decisão ela vai ser final, é só que ele pode ser punido depois e se ele for punido a outra parte vai ser restituída ou seja, é muito melhor do que o que poderia acontecer que seria, bem, os dois ferrão. isso <risos> pode acontecer numa o contrato se revertir, de
1: a decisão ser revertida o contrato encerra ali né? o contrato encerra na decisão esse era um dos benefícios da DAO, mas que é resolvido dessa mesma forma com os meta-árbitros.
0: Muito bem. Pô, muito legal, meus parabéns. Eu vejo que tem bastante potencial. A dúvida é a adesão, né? As pessoas acabam aderindo às coisas quando tem problemas crônicos aí e tal. E aqui, começando por questões só de serviço e tal, começa um nichozinho específico. Como é que vocês vão fazer o um marketing para esse negócio crescer?
2: Cara, não faça minha...
1: isso aqui que a gente tá fazendo. O é um marketing, né? Esse <risos> é o primeiro, né? A gente
2: ficou um tempo discutindo sobre isso. A né? tipo, ah, vamos, vamos, não ser em tal lugar, tal lugar, tal lugar. Eu falei, beleza, vamos, <risos> vamos é, tentar gravar uma vamos.
1: outra entrevista lá no Bitcoinheiros, talvez agora já com algo para mostrar. E assim é. vai, né? Tentar espalhar, assim, basicamente, como acho que um bom exemplo é como o Fiat já fez, entendeu? O Fiat já começou a espalhar a ideia dele, o protocolo já rodando. Uh, quando rodou o Noster acho que é isso, em algum momento eu vou sair disso tudo também eu vou eu não vou participar disso né não, que o Marcos toques aí e outras pessoas que venham a tocar porque o, o GitHub é público, tá lá, tá lá já, já, já já tá no ar não tem como sumir daquilo lá e eu não vou participar disso eu não vou ter chaves minhas uh, conhecidas operando nisso né? é.
2: É. Cara, eu acho que o maior sinal de sucesso de um projeto é tipo a, a pessoa que mantinha o projeto, né, que fundou o projeto, mesmo se ela morrer, o pessoal continua continuar, é, mantendo esse projeto vivo. Né? Então, acho uhum. que esse é um dos maiores sinais de, de sucesso de um projeto. E Deite, é isso favor. que a gente quer chegar. Né? É, porque hoje em dia, ele está relativamente centralizado na gente, né? porque basicamente eu estou desenvolvendo e, e tem o Júlio aqui na parte de liderança. Né? E a gente uhum. quer descentralizar isso o máximo possível. Claro, a gente ainda vai é, ter papel de Inicialmente, né, de fazer o marketing disso, mas o que a gente quer é que isso se espalhe e fique como é o Bitcoin hoje em dia. Me diz aí, quem que é o CEO do Bitcoin? Não tem. Ou uhum. o CEO do nosso Tá, existe o Fiat F, mas ele, ele não controla o nosso Exato.
1: É, já ah. foi, né? Já, já perdeu as rédeas, né? Então é isso. Vamos ver se vai para esse lado. Acho que vai ser. Um, uma coisa bem legal para a gente discutir futuramente os primeiros contratos, como é que foram sem a gente ficar sabendo que existiram os primeiros contratos, porque até isso, né não, não, a PLS não, ela não possui PIB, né, não tem como mensurar uhum. PIB da PLS, <risos> a gente não sabe o que vai acontecer lá dentro, a gente não vai saber nunca o que, que ocorreu lá, cada um faz o seu uhum. contrato completamente privado não tem indicador de sucesso, assim sei lá, indicador de sucesso, é bastante gente falando sobre isso, entendeu, mas uh,
0: é um Discord cheio de gente.
1: É, ou talvez uma pessoa nada a ver um dia me falasse, você não contrato pela PLS? Ah, isso seria um baita ah, indicador isso de sucesso. Muito seria muito ah, legal um dia alguém me falar isso, né? Uh, isso. Talvez a gente vá para esse lado. E vai ser respondida a pergunta para todos os libertários, que todos os libertários sempre escutam, né? Aonde que funciona isso que tu fala? Funciona lá, lá na PLS, né? Aqui. Aqui, ó, tá aqui, ó. Esse é o site para tu entrar, para saber onde funciona isso
0: manda o link, o cara vai ficar testado <risos> maravilha, bom vida longa aí a PLS que vocês consigam trazer muita gente para dentro fazerem contratos, e se você está curioso aí ouvindo entre no site, entre no discord tudo está na not nas notas do episódio mais alguma coisa que vocês querem falar?
1: cara, eu, eu tenho uma coisa mandem esse episódio para para críticos para pessoas bastante críticas podem mandar assim que é bem interessante tu conversar com as pessoas que querem entender, principalmente a principal crítica, assim, ah, mas isso já é atendido pelas pelas, pelas arbitragem privada, isso quase sempre, eu, quando eu falo do projeto, as pessoas trazem esta, que é algo que a gente consegue responder bem, mas uh, se tem alguma coisa que eu respondi uh, que poderia, que, que ficou dúvida também, nos procurem lá na, lá na PLS, lá, é fácil de acessar, é, só um servidor do Discord, ó, a gente só fala sobre PLS, não ocorre mais nada, servidor do Discord top mesmo é o do TAP, então seja membro da comunidade <risos> do TAP, mas <risos> uh, era isso, Marcos.
2: Cara, é, só reforçar aquilo que ele disse, chama <risos> chama o pessoal, chama quem tu conhece aí, chama os libertários, os bitcoinheiros, e fala pro pessoal é, se interessar nisso e se, se puder, colocar um dinheiro nisso começar a testar, por quê? Porque isso pode dar muito bom. É um ótimo jeito de tu se libertar de pelo menos uma parte do Estado, né? Porque contratos, cara, totalmente dominando pelo Estado hoje em dia. Isso é mais uma coisa que a gente pode tirar o poder de coerção do Estado, né? Porque o Estado ferra muito a vida das pessoas nisso, então a gente pode melhorar muito com isso. Então, por favor, chamem seus, seus amigos, chamem seus libertários de estimação aí. <risos> <risos> e chame a cavalaria. A... <risos> para poder contribuir com o projeto seja até, sei lá, programação, marketing, ou seja só é, fazendo contratos mesmo né? com isso. Exato. E, <risos> e vamos lá. Tudo
0: bem. Valeu, Marcos. Muito livro... obrigado, cara. Isso. A gente só para falar, eu vou botar nos, na, nas notas aqui os livros do Locke, do Bertrand Juvenel e do Hopper citado. Ah, nem... ah, eu
1: te mando o nome. Tu nem aqui.
0: falou do, do é,
2: Democracia Deus que Falhou? Pô, é,
1: não, mas é o do Hop é o Democracia o Deus que Falhou, e daí o do Bertão Venel é o Poder, e o do, do Locke, eu acho que é o segundo tratado de governo, se eu não me engano é o segundo tratado de governo. Mas eu tenho os nomes lá.
0: Tá, maravilha. Muito bem, muito obrigado, Marcos, parabéns para vocês, e vamos lá, Toma vida longa PLS. Então tá. Falou.
1: Valeu, Marcos. Até Tchau.